0: Строгая политики с Андреем Сафоновым.
1: Сегодня в нашей студии мы поговорим о самых животрепещущих темах, об антироссийских санкциях, новом кабинете министров и протестах в а также, конечно же, о главном празднике февраля ⁇ О дне защитника Отечества. Обсуждать все это будем с политологом Андреем Михайловичем Сафоновым. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Вопрос от э, слушателей. Звучит так. В течение последнего месяца в СМИ появляется множество сообщений, что антироссийские санкции Запада потерпели грандиозный провал. Об этом пишут и англичане, и американцы, и немцы. Что помогло России выстоять? Задаются вопросы.
0: Ну, честно говоря, грех было не выстоять, имея такие огромные ресурсы. Недаром на эти ресурсы издавна точили зубы разного рода товарищей нехорошие. Ну а что касается нынешнего времени, то у России есть одна проблема. У нее не совсем еще развит а, технологический и технический сектор. Масса uh-huh. отличных идей, прекрасные конструкторы, изобретатели, рационализаторы, которые все это воплощают в жизнь. А вот часто запустить в серию или в авральном пожарном порядке все это организовать, вот тут, конечно, слабина. Но и эти вопросы решаются. Но опыт показывает, я вспоминаю наш тогда разговор о товарище Сталине 21 декабря, когда в России была твердая железная власть, дела у нее шли хорошо. Когда начиналось сопляжуйство, которую некоторые опрометчиво именуют демократией, тогда, естественно, все катилось под откос. Дай бог, чтобы такого больше не было. Может быть, это
1: параллельный импорт, который наладили, не дает России все-таки расправить самостоятельно плеч.
0: Ну, параллельный импорт необходим. Я думаю, они должны сделать еще один шаг. Отказаться от соблюдения права на интеллектуальную собственность применительно к Западу. Потому что интеллектуальная собственность – это залог успеха для очень многих стран, которые просто тупо берут, копируют. Или там немножко перелопачивая, оборачивают это якобы в свое изобретение. Так делали китайцы, так делали во многом, кстати говоря, японцы. Просто сейчас об этом не сильно пишут. Но тем не менее, поэтому в этом плане я считаю так. Надо идти просто на пролом, просчитывать каждый шаг только с одной точки зрения. Можем мы за него поплатиться или нет? Если нет, тогда вперед и не обглядывайся. Почему, продолжение вопроса, почему Запад продолжает вводить
1: новые санкции, когда они вообще не работают?
0: Если Запад сейчас потерпит крах в противостоянии с Москвой, это будет действительно первотолчком, определенным рычагом Архимеда для того, чтобы опрокинуть весь тот порядок, который базировался на однополярном мире. И, конечно, России и Китаю надо кровь из этого добиться. Вопрос от меня,
1: многие рассчитывали, что Европа без российских энергоносителей не устоит, особенно этой зимой Но вот так вот, если посмотреть, вроде бы Европа вышла без видимых
0: потерь Что помогло ей пережить эту зиму? Ну, Климат меняется, в данном случае он сыграл на пользу Европы Мы говорим, допустим, по Приднестровью Наши специалисты Что идет якобы опустынивание uh-huh. Идет такая тенденция Что через некоторое время мы окажемся В субтропиках и так далее Да, такое возможно Но одновременно ведь и в Скандинавии Меньше становятся морозы И на севере Германии А с другой стороны в тех странах Которые всегда были в теплолюбивых э, Животных и растений Там Франция, Италия, Испания Вон выпадают до снега Короче говоря, все меняется Но в целом это помогает немножечко переживать зиму угу. мягче, чем это было раньше. И сохранится ли это в будущие годы, когда
1: Тут... еще больше обрезается поставки российских ресурсов? Здесь сложно
0: сказать. Здесь многое зависит от того, как будет течение «Гольфстрима» себя вести. Потому что было уже несколько раз такое вот сообщение со ссылками на научных авторитетов угу. о том, что если течение «Гольфстрима» замедлится и изменит даже свое направление, Частично, либо полностью, либо То тогда Англия, Франция, Германия, ну и Скандинавия Ну может быть даже и испанцы окажутся в очень холодной зоне
1: А еще тот момент, что э, Китай, по сути, снял свои ковидные ограничения И сейчас будет больше закупать ресурсов Это приведет к дефициту
0: на рынке, знаете, когда начнется Кто больше денежек предложит? Но здесь надо очень активно играть на этом рынке. Где-то сбрасывать цену, где-то увеличивать объемы поставок. И тогда и друзья, и враги будут потихонечку гоняться за твоими ресурсами. Но я думаю, что что торговать ресурсами в Москве умеют, хотя, конечно сырьевой иглы. Та работа, которая ведется, она правильная, но, видимо, ее надо будет довести до конца. С этой иглы слезть и торговать ровно столько, сколько это выгодно самой России. Что должно случиться, чтобы Европа одумалась,
1: взялась за ум и отказалась от санкций против России?
0: Мы как-то затрагивали эту проблему. Мне кажется, для этого нужны чтобы либеральные элиты пали или были бы свергнуты любыми способами. И после этого, чтобы к власти пришли твердые режимы, опирающиеся на традиционные ценности, включая христианство, брак, как союз между мужчиной и женщиной и так далее. Да, тут, возможно, без зачисток не обойтись, учитывая накаленность обстановки и совершеннейший маразм, который все это приобрело, формы такие. Но другого пути, я уверен, нет. Поговорим о Молдове. Там уже сформирован новый кабинет
1: министров. Есть ли какие-то значимые и интересные изменения? И вот вы, как политолог, видите, какие уже задачи стоят перед новым кабинетом министров, ну, исходя из назначений, которые имеются?
0: Но я обратил внимание на то, что сам Дарин Ричан, который одно время находился в Министерстве внутренних дел, затем в Совете безопасности Молдовы, его позиционируют как человека, который, с одной стороны, имеет определенные связи и контакты в ПМР и может договориться с Тирасполем угу. по ряду вопросов, прежде всего, о энергопоставках. С другой стороны, он подтвердил курс на то, что Приднестровье должно быть демилитаризовано. Что вкладывается в это Тишиневым мы знаем. Это вывод отсюда российских войск в любых формах и, конечно же, последствия интеграции в социальную и экономическую жизнь Молдовы. Понятно, что на это ни Террасполь, ни Москва не согласятся. С другой стороны, в Минэкономике назначен Виктор Парликов. Который, правда, еще не имеет аппарата Который бы мог работать Это еще только предстоит ему создать Но он там говорил о том, что мы покончили С зависимостью от Газпрома Мы должны посмотреть контракты С Приднестровьем uh-huh. там и так далее Что он имеет в виду и как они думают Решать эти вопросы, пока сказать сложно Но мне кажется, что западники Пытаются надавить на Кишинев Чтобы Кишинев закупал Как можно меньше у Террасполя И как по можно Более дешевой цене
1: угу. но все вот эти вот темы да, и тоже заявление нового премьер-министра это все-таки э, реально просто громкие слова или это вот знаете как публичное закрепление выбранного курса которым они сто процентов будут
0: следовать. Дело в том, что мы это часть их курса А курс их общий, это разрыв с Россией, Выход из СНГ и вступление mm-hmm. В НАТО в перспективе, у меня в этом нет Сомнения, то что они заявляют Сейчас как заведенные один за другим О том, что нейтралитет Не защищает, что мы должны Вступить в альянс, но дело в том, что э, Народ против, а народ против Потому что его зомбировала якобы Российская пропаганда Это однозначно, мне кажется, можно Свести к двуединой задаче Если еще проанализировать выступление некоторых чиновников и политиков из Бухареста. По всей видимости... Курс на разрыв с Москвой, выход из СНГ – это одна задача. А вторая – это присоединение к Румынии и то, что проводят бухарестские товарищи. Но вот эти вот заявления, да, в том числе и Майя Санду это говорила
1: в Мюнхене, что вот не поддерживает население вступления в НАТО не особо сильно и обвиняет российскую пропаганду, понятно, что теперь начнется и, и начнет идти вот эта вот антироссийская работа. А что еще может Кишинев сделать, помимо того, что они уже закрыли российские телеканалы?
0: Ну, они могут попытаться наложить свою лапу националистическую на э, социальные сети, попытаться uh-huh. на сайты, которые в настоящее время продолжают находиться в открытом доступе и так далее. Но надо учитывать, что э, мы сталкиваемся с моментом невиданного геополитического обострения, поэтому все разговоры о свободе слова, опрочем, да, конечно, они по инерции употребляются и будут употребляться дальше, но де-факто... Мы вступаем в эру, когда уже все это ничего не значит. Сейчас свободы это только то, что тебе выгодно, и говорят о них только тогда и в таких формах, когда и в каких формах это тебе выгодно. Но не всем это нравится. В Кишиневе
1: да. вот начались массовые протесты, и понятно, что правящая власть во всем обвиняет агентов Кремля в первую очередь. А вот если откинуть это заявление, да, в сторону, что это агенты Кремля, кто вывел на этот раз народ на улицы? Ну какая политическая сила по сути стоит за ними?
0: Ну, по сути дела, организовали все это те же, что и раньше. Это боевая политическая сила партия Шор, возглавляемая бизнесменом Иланом Шором, который сейчас находится за пределами предположительно в Израиле. Я думаю, что На фоне всех остальных Это смотрится достаточно впечатляюще Смотрите, около двух месяцев Митингов не было Ну, Мы обсуждали это как-то что На какое-то время будет необходим перерыв Чтобы люди как следует выпили, закусили, отоспались И было интересно провести Своего рода тестирование Как люди себя поведут После этого перерыва С первого же митингового захода Оказалось, они экзамен выдержали Потому что вчера В воскресенье Это было где-то так, ну, тысяч сорок точно. Можно было посмотреть панорамные снимки сверху. А самое интересное, что, как подсчитывают разные источники, порядка десяти тысяч еще не было допущено, потому что автобусы и маршрутки были перехвачены патрулями на дорогах. Но это доказывает то, что власть страшится. Вот тот курс во многом радикальный, где-то экстремистский, который взял официальный Кишинев, На такой разрыв, и где-то люди боятся даже втягивания в военные конфликты с Россией, с Приднестровьем. Все это показывает, что люди испугались, и, конечно же, позиции власти сильно слабеют. А они пытаются э, выйти из этого не корректировкой своего курса, а наоборот репрессиями. А что вообще должно произойти, чтобы людей,
1: да, которые вот просто по сути требуют э, достойного уровня жизни, ну хотя бы там нормальных цен на коммунальные платежи, вот что должно произойти, чтобы этих людей услышали?
0: Только одно это объединение всех оппозиционных сил. Ну и конечно, еще если будет ясно, если в Кишиневе отдадут приказ связанные с какими-то мобилизационными моментами или еще что-то, чтобы сразу было понятно. Этот приказ не будет исполнен. Не будет исполнен в том плане, что люди не хотят воевать. Все вопросы необходимо решать путем переговоров. Но Возникает и другой вопрос, а насколько свободно чувствуют себя нынешние власти Тишинева, все-таки могут ли они принимать ответственные самостоятельные решения или им скажут, допустим, начинать какой-то конфликтный момент и они возьмут под козырек. Переходить к массовым репрессиям и они снова скажут есть, как комсомол отвечал коммунистической партии когда-то. Вот это самый главный вопрос. Но одно несомненно, нынешняя власть Молдови крайне сильно управляемая извне, то есть из Запада и из Румынии. А есть ли вариант того, что оппозиция все-таки объединится, либо у них слишком много
1: конфликтных
0: моментов? Ну, пока слишком много, и кроме того, администрация Майи Санду видно, что дергает за ниточки в разных оппозиционных формированиях, кроме того, они боятся все и ревнуют к славе, которую обретают шоровцы. Но люди видят на сегодняшний день, и это объективная реальность, что есть та сила, которая возглавила массовые уличные протесты. И есть те, которые, подобно премудрому пескарю, отсиживаются где-то там на дне и говорят о том, что все эти протесты, которые приводят шоровцы, якобы играют на руку самой Майи Санду. Ну, получается тогда, неужели то, что вы отсиживаетесь по домам, играет против нее? Uh-huh. Наверное, все-таки это не так. Uh-huh.
1: Давайте поговорим о 23 февраля. А, вначале вопрос к вам как к историку. Вообще, с исторической точки зрения, насколько оправдано отмечать этот праздник именно в этот день? А то, знаете, там мутная история с датами, и все не так просто.
0: Нет, ну не так просто в одном. Дело в том, что под Псковом, когда Красная Армия, только-только провозглашенная, начала попыталась задержать немецкое наступление. Командовал там известный матрос-анархист Дыбенко, первоначально которого товарищ Ленин туда направил, а потом рвал волосы на себе и проклинал этот день. Немцы его расхряпали, растрепали в дребезге, порвали и пинком выкинули этот отряд оттуда. Уда... Остановить не удалось. Но и немцы были уже на издыхании во многом, они где-то там не планировали, как говорится, буром переть в Вглубь России они как известно сделали ставку на то чтобы принудить правительство большевиков к тому чтобы на, на условиях Брестского мира немцам были выплачены могучие репарации и это было действительно сделано правда не до конца. Потом наши, как водится, у нас кинули германцев, когда те ослабели выше крыши. И уже вопрос как бы сам собой решился. Немцы оказались сами в таком же болоте, как и наши. А потом уже были другие отношения. Но то, что была провозглашена новая боевая единица, новые формирования в лице Красной Армии, да, это, конечно, важно и это оправдано. Не факт, что эту дату надо ставить под сомнение. Да, командир оказался балбесом. Но тогда новая революционная власть так иногда ставила. У нас был еще один такой герой, это прапорщик Крыленко. В принципе, это было издевательство над российской армией, когда правительство большевиков сняла прежнего главнокомандующего Духонина, который, правда, тоже не отличался какими-то гениальными способностями, но он был все-таки боевым генералом. Хотя и средних, как говорится, способностей. А Крыленко, он был прапорщик. Да и к тому же не профессиональный прапорщик, а так, из запаса призванный. И в итоге понятно, что он там мог накомандовать. Но, тем не менее, Красная Армия была создана, потом она обрела силу и прославила себя на все века и во все времена. Кстати говоря, даже в советской армии, в современной российской, некоторые называют свою армию красной. Я вообще
1: это спрашиваю, потому что многие пытаются нивелировать значение этого праздника. Например, есть такое мнение, что в этот день Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принял вот как раз решение о том, что давайте заключим а, Брестский мир. Ну и, соответственно говоря, что мы празднуем? То, что мы заключили позорное мирное соглашение и все проиграли?
0: Нет, ну противопоставление несостоятельное. Это то же самое, как если бы, допустим, отмечать взятие какого-то города, освобождение от иноземных захватчиков, а в это время умер какой-то политический деятель твоей страны. Uh-huh. события это разные, разный смысловой э, контент, разная нагрузка. Как, э, для чего тогда все это приравнивать один к одному? То, что политическая власть пошла на заключение такого мира, вокруг которого вед- ведутся и будут дальше вести споры, никак не отменяет того факта, что у страны начала появляться своя вооруженная сила. Вы считаете Брестский мир позорным? Я считаю, да. Это позорно и с какой точки зрения? С точки зрения общегосударственных интересов, потому что сами большевистские лидеры говорили так, я цитирую практически дословно. Да, мы потеряли территорию, мы платим э, э, контрибуции, репарации, кто говорил как. Мы передаем некоторые материальные запасы, но зато сохраняется наша власть. Но можно, перефразируя Сталина, уже будущую его фразу сказать так, что, ребята, партии приходят и уходят, а страна остается. И в первую очередь мы должны думать не о партии, не о тех, кто у власти, а о том, чтобы сохранить страну. Я считаю, идти ради сохранения конкретной власти на уступки внешнему противнику, это, конечно, позор. Но мы должны понимать, что тогда коммунистическая партия и та, которая была уже лет через 10 после Брестского мира в конце 20-х, начале 30-х, это разные вещи. Первая партия, Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, это были люди, которые во многом рассматривали Россию, как говорил Троцкий, как хворост для мировой революции. То есть самоценности для многих большевиков тогдашних Россия не имела. А вот когда уже пришли те, кого называли национал большевиками при Сталине, которые прежде всего говорили, есть наша страна и есть интересы всех остальных, тогда, конечно, такой Брестский мир был бы просто невозможен. Как вы относитесь
1: к призывам отменить 23 февраля, потому что это... Цитата «Советское прошлое, а Советский Союз дал людям только горе и страдания».
0: Ну, всерьез рассматривать претензии идиотов, конечно, не уважать себя. Но надо учитывать, что здесь есть один примитивный, но все-таки расчет. Дело в том, что свято место, пусто не бывает. Вспоминаем, как во многих странах отменялись и отменяются праздники 9 мая. И сразу... На смену ему выползает из какой-то норы, из зловонного, как говорится, отверстия праздник 8 мая, день так называемого примирения. Но это попытка, опять же, опустить нации-победительницы и внушить им такой комплекс, что давайте мы со всеми примиримся, давайте мы не будем воспевать наших предков, которые угу. одержали великолепную победу. Я думаю, что на это настолько же примитивно, как инфузория туфелька. Угу. А почему нам?
1: Важно сохранить этот праздник в календаре. А то, знаете, многие соседи от него отказываются. Он уже у них не только не не является выходным днем, он и не является и праздничным, а кое-где его называют, опять же, цитата, «праздником понтов и бряцанья оружия». Это в Молдове.
0: Ну, есть те люди, которые вообще записываются в голубые. Но это не значит, что и нам надо следовать этим путем. Наверное, все-таки есть моменты, где надо оставаться на позициях традиционализма. Тем более он, как говорится, со всех сторон приятнее, здоровее и вообще веселее как-то это все смотрится
1: известный вопрос, и хочу узнать ваше мнение. Это все-таки праздник мужчин или праздник
0: военных? И не служил, не отмечай? Нет, это праздник всех, потому что это чувство патриотизма. Во-первых, начнем с того, что это праздник мужчин и многих женщин, которые являются военнообязанными, или вообще служат в армии, или вольно-наемными что-то делали там по контракту, или... Просто, как говорится, были военными врачами. Но это настолько все многообразно, что трудно говорить о том, что это какой-то один урезанный mm-hmm. специфический праздник. Это праздник всех. Ну и, конечно, мы в этот день воспеваем свою армию, которая, по сути дела, унаследовала все лучшее от древнерусских дружин, от армии Московского царства и стрельцы, там и рейтары, и многие другие, армии Российской империи. И, несмотря на революционные события семнадцатого года, многие российские военные традиции, чего взять, например, одно введение погон в январе 1943 года. Все это показывает глубокую преемственность российского, а затем и советского, ну теперь и снова российского и не только российского военного искусства.
1: Что для вас этот праздник и, может быть, есть какие-то традиции, связанные с 23-м?
0: Ну, это для меня один из нескольких самых важных праздников. Всегда был, есть и будет. Это 23 февраля, это Новый год и это, конечно, 9 мая. Без этих праздников я себе не представляю жизнь.
1: Тогда я вас поздравляю с наступающим И всех причастных тоже Надеюсь, что пожелание у нас Будет одно, мирного неба над головой И чтоб мы все-таки не забывали Такие хорошие праздники И помнили о нашем прошлом Потому что без него, как известно, нет будущего Вам большое спасибо, что были сегодня с нами Спасибо вам У нас в студии был политолог Андрей Михайлович Сафонов А мы продолжим после выпуска новостей «Строгая политики» с Андреем Сафоновым.